0: 《浪潮之巅》第十三章：幕后的英雄——风险投资。作者：吴军。任何一家公司的创办都离不开资金。传统上，创业资金的合法来源只有两种渠道：一种是靠积累，比如继承遗产或者是自己多年的积蓄；第二种是靠借贷，比如从家人、亲戚和朋友那里凑钱，或者从银行抵押贷款。如果要求创业者将自己一辈子的积蓄全部拿出来创业，很多人可能会知难而退。更何况，最喜欢创业的年轻人恰恰是积蓄最少的团体。从银行贷款，必须要有财产可以抵押。对于有房子的人来讲，最值钱的就是房子。但是房子一旦抵押出去，很可能就赎不回来了，自己便无家可归了。而且，不是人人都有房子可以抵押的。因此，年轻人要通过这两种传统的方法来获得创创创业资金是很不容易，这样资金就成为了创业的瓶颈。在很多国家，包括几乎整个欧洲，很少能看到有新的公司兴起，原因就是没有人愿意提供创业的资金。美国是一个富于冒险精神的年轻的国度。二战后，尤其是上个世纪六十年代后。一些愿意以高风险换取高回报的投资人，发明了一种非常规的投资方式——风险投资，在中国又简称为风投。风险投资以往需要有抵押的贷款，本质上不同。风险投资不需要抵押，也不需要偿还。如果投资成功，风投资本家将获得几倍、几十倍，甚至上百倍的回报；如果不成功，钱就打水漂了。对创业者来讲，使用风险投资创业，即使失败也不会背上债务，这就使得年轻人创业成为可能。几十年来，这种投资方式总的来讲非常成功。硅谷在创造科技公司神话的同时，也创造出了另一种神话——投资的神话。一、风投的起源。哲学家黑格尔讲：“凡是现实的，都是合理的；凡是合理的，都是现实的。”这句话在恩格斯的《反杜林论》中成为了最有进步意义的话。任何事情都有它发生、存在和发展的理由。当然，如果这个理由不成立了，它终究会消亡。风投在上个世纪六十年代后，在美国蓬勃的兴起，有着它的社会基础。第二次世界大战后，美国取代了英国，主导了世界的金融业。在二战后的较长时间里，美国是资本的净输出国，比其他国家有多得多的资本可以进行投资。传统的投资方法是将资本投到股市上去，或者购买债券。前者一百多年来的回报率平均是百分之七左右，后者就更低了。要想获得更大的投资收益，过去的办法只有投到未上市流通的企业中去。由于吃过了一九二九年到一九三三年经济大萧条的亏，美国政府在很长时间里严格限制银行的各种炒作行为，直到上世纪70年代时，闲鱼资本只能进行投资，很难用于金融炒作。我们今天看到的许多纯金融的一些游戏，比如对冲基金，那都是上世纪80年代以后的事了。面对私有企业的投资，大致有两种，一种是购买长期盈利看好，但是暂时遇到困难的企业，比如投资大师巴菲特经常做的就是这件事。他很成功的案例是在美国大保险公司 G S O 快要破产的时候，百分之百的以超低价收购了该公司，并且将其扭亏为盈，从而获得了几十倍的收益。另一种是投资到一个新的小技术公司中，将它做大、上市，被其他公司收购。后者就是风险投资的对象了。和抵押贷款不同，风险投资是无抵押的，一旦投资失败就血本无归。因此，风险投资家必须有办法确认接受投资的人是老老实实的用这笔钱创业的实业家，而不是卷了钱就跑了的骗子。事实上，风险投资前被骗的事件还是时有发生的。第二次世界大战后，经过罗斯福和杜鲁门两任总统的努力，美国建立起了完善的社会保险制度和信用制度，使得美国整个社会都建立在信用之上。每个人都有一个信用记录，通过其社会保险号可以查得到。美国社会对一个人最初的假定。都是清白和诚实的，但是只要发现某个人有一次不诚实的行为，这个人的信用就完蛋了，再不会有任何银行借钱给他，而他的话也永远不能成为法庭上的证据。也就是说，一个人在诚信上犯了错误，改了也不是好人。全美国都有这样的信用基础，银行就敢把钱在没有抵押的情况下借出去。投资人也敢把钱交给一无所有的创业者去投创业。不仅如此，只要创业者是真正的人才，严格的按照合同去执行，尽最大的努力，即使失败了，风投公司以后还是会愿意给他投资。美国人不怕失败，也宽容失败者。大家普遍相信失败是成功之母，这一点在世界其他的国家很难做到。当然，如果创业者是以创业为名骗取资投资，他今后的路便全被堵死了。美国工业化时间长，商业发达，和商业有关的法律健全，也容易保护风险投资。相比其他发达国家而言，美国是一个年轻的移民国家，很多美国人是第一代移民，爱冒险，而且想象力丰富，乐于通过创业来提升自己的社会和经济地位。美国的大学总体水平领先于世界，并且在理论研究和应用研究方面平衡的比较好，容易做出能够产业化的发明创造。这两条加在一起，使得风险投资人可以很方便的发掘好的项目投资和人才。上述这一切原因凑到了一起，就形成了风险投资出现和发展的环境。高回报的投资一定伴随着高风险。但反过来，高风险常常并不能带回高回报。任何一种长期赚大钱的金融投资，必须有它内在的动力做保证。股票股票长期来讲，总体是呈上涨趋势的，因为全世界经济在发展，风险投资也是一样，它内在的推动力就是科技的不断的发展进步。由于新的行业会不断取代老的行业在世界经济中的地位。专门投资新兴行业的技术和的风险投资，从长期来讲的回报未必高于股市，因此风险投资看上去风险大，但并不是赌博。它和私募基金都是至今为止收益最高的投资方式，回报率分别在百分之和 20% 上下。正是鉴于它的高回报，不断有人和单位愿意将越来越多的钱放到了。风险投资资金中去，比如斯坦福大学将其退休基金很大的一部分放到了风投公司 KPCB 去投资。近三十年来，风投资金越滚越大，从早期的一年几万美元，到了2006年的每季度六七十亿美元。由于风投公司不公开财务报告，很难了解到美国风投的准确规模。但是，普遍估计， 2,007 年的美国风投基金规模大约是二三百亿美元。现在，美国已经消化了，消化不了全部的风投资本了。因此，这些年，美国大的风投公司也开始在海外投资，其中相当大的一部分投资在了中国和印度。从财务和税务上讲，风险投资和传统的私募基金类似。但是他们的投资对象和方式完全不同。私募的投资对象大多是拥有大量不动产和很强的现金流的传统上市企业，这些企业所在的市场被看好，但是这些企业因为管理的问题不能盈利。私募基金收购这些企业，首先先让它下市，然后采用换管理层、大量裁员、出售不动产等方式，几年内将它扭亏为盈。这时或者再让它上市。比如高盛收购了汉堡王后再次上市，或者将它出售；比如 Hellman and Friedman 基金收购了双击广告公司，重组后卖给了 Google。作为私募基金，要求能够准确估价一个问题重重的公司，具有高超的谈判技巧和资金运作本领。但是最关键的是要能摆平劳工的问题，其中最重要的是蓝领工人和工会。从这个角度上讲，私募基金其实是在和魔鬼打交道，但他们是更厉害的魔鬼。风险投资则相反，他们是和世界上最聪明的人打交道，同时他们又是更聪明的人。风险投资的关键是能够准确的评估一个项目，并且预见未来科技的发展趋势。所以有人讲，风险投资是世界上最好的行业。要了解风投，首先要了解它的结构和运作方式，然后了解风投的决策。